0: Mundo LGBT, episodio número 53. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast de noticias y entrevistas sobre diversidad afectivo, sexual y familiar. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estos últimos días? ¿Cómo han ido? Bueno, ¿qué tal? Ya hemos pasado el Black Friday y nada, ya estamos en... En navidades, ya, madre mía, ya estamos terminando el año, no queda nada ya, como pasa el tiempo. En fin, bueno, sin más demora, vamos a comenzar este nuevo episodio. Y bueno, como ya has podido ver en el título del episodio de hoy, ya sabes quién está con nosotros, está Fran, que indudablemente cuando le tuve delante, vi claramente por qué ha ganado el concurso de Mr. Gay España, porque el chico es guapo y atractivo, eso es cierto. Pero como le dije a la hora de, de preparar la entrevista, que, que, bueno, que yo quería conocer más el, el Frank que había debajo de, de esa banda que en su momento le, le pusieron para conmemorar que había ganado el, el certamen. Así que bueno, es un placer charlar con él, sincero, amable, noble, divertido, ameno y desde luego que que fue un gustazo el tiempo que pasamos charlando. Se nos quedó corto, como siempre, como siempre se quedó corto, pero bueno, no hay duda de que en esta hora que dura casi la entrevista, supimos y conocimos un poquito más de Fran. Y de verdad, de verdad, que yo particularmente quedé encantado. Venga, vamos a escucharlo. Que nadie te diga que no puedes hacer algo... Si lo puedes imaginar, es posible. Fran, ¿pensabas que sería posible estar dónde estás ahora mismo?
1: Bueno, no, no lo imaginaba, pero si lo preguntas a consecuencia de, del certamen, sí que te diré que hace 10 años, cuando estaba en casa de mi ex, mi novio por aquel entonces, leyendo una revista y un chico que conocíamos apareció como modelo me vino un flash como diciendo, ah, me veo ahí como de, de Mister alguna vez. Y diez años después, cuando se ha cumplido, me acordé de, de aquello. Dije, bueno, mi abuela me dice eso, que si cierras los ojos y lo deseas fuerte, se cumple. Y yo soy un poquito de esa opinión.
0: Madre mía. Hoy estamos con Fran Francisco José Alvarado Lavado. Mr. Gay España 2018. Bienvenido, Fran. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación del mundo LGBT y estar aquí charlando. Y, como te comentaba en alguna ocasión, conociendo más a, a Fran. Perfecto. Así que, ¿vamos a ello?
1: Dale. Venga.
0: Bueno, 29 años casi recién cumplidos, bueno, un poquito, ¿no? Mm. Pero 29 años. Nacido en Montánchez, Cáceres. Mm. Bonito pueblo. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Muy bonito. <risa> eh, profesionalmente médico de familia. Exacto. Que te licenciaste en Salamanca. Ahí, Ahí. En la Ciudad Dorada. Exactamente. Cuéntanos, ¿siempre quisiste ser médico?
1: Pues sí. Desde los seis añitos siempre dije que quería ser médico y eso que en la familia no tengo a nadie que sea médico. Soy el primero de la familia. No sé muy bien el motivo, pero realmente desde esa edad empecé a decir, pasé por médico veterinario pediatra, pero estaba todo muy relacionado.
0: Ajá, interesante. Eh, Mr. Gay España 2018, el 6 de julio fuiste el Mr. Gay, pero de eso vamos a hablar luego, posteriormente, si te parece. Sí. Y buscando sobre ti, bueno, a mí me salen un montón de cosas. Ahora veremos a ver qué es verdad y qué a lo mejor es un poco exagerado por las redes. ¿Acrobacias? Uh -huh. ¿Baile? ¿Crossfit? Eso sí sé que sí, el crossfit sé, sé que sí. sí eso eh, es. ¿Futuro estudiante de psicología?
1: Me gusta mucho la psicología, no lo descarto como posible opción en un futuro.
0: ¿Psicología, algún, me refiero a personal, psicología social o...?
1: La carrera, la carrera. La carrera, pero luego no
0: te quieres especializar en algo, no piensas en principio en nada.
1: Más que nada lo veo como un complemento a mi carrera como médico y hay, a la atención primaria.
0: Hay que ser muy psicólogo. Oh. Ya, ya lo soy, de he hecho, casi. <risa> Eso que llevas ya. Bueno, ¿influencer?
1: Bueno, si se mide por el número de seguidores no, no es algo que, que me considere...
0: Pero... 123.000 seguidores en Instagram. Mm. Yo creo que un poquito sí, ¿no? Sí, bueno. <risa> <risa> Estudiante de piano y de interpretación también.
1: Bueno, eso, eso sí que es muy nivel, muy, muy, muy básico. Siempre me ha gustado el piano y el mundo de la interpretación estoy intentando tomar clases. He conseguido dar alguna, pero realmente es muy incompatible con horarios porque es que no me da la vida.
0: Ya, eso es verdad. Eso doy fe de ello porque hemos intentado quedar varias veces y demás. Y bueno, es, es cierto y es normal, es lógico también, por otro lado, que dado el certamen que, que ganaste, pues también seas requerido para charlas, para instruir a gente, en fin, para un montón de cosas, como es lógico, ¿no?
1: lo que se puede. Exactamente.
0: Incluso has sido pregonero en el Día de las Peñas de tu localidad, ¿no? Sí. O sea que ahí ya los micrófonos ya te atraían, porque ahí sí. Ahí
1: estaba ya los micrófonos, sí. Exactamente. Aunque bueno, tengo una buena voz. Cuando llamo a los pacientes en la consulta, se enteran.
0: Sí, ¿no? Sí. ¿Y mentor también? Yo lo he visto por ahí.
1: Eh, es un proyecto que está empezando. que Me lo comentaron, me parece buena idea. Y está naciendo todavía la idea en España. Estamos ahí como a ver qué sucede. Si eso se desarrolla, pues
0: uh -huh.
1: ahí estaré bueno. dando el do de pecho.
0: <ríe> bueno, eh, vamos a empezar por la infancia. Si ¿Sí te parece, Montánchez, hemos dicho, provincia de Cáceres. ¿Qué tal fue la infancia? Tu infancia.
1: Pues bien, la... En cuanto al pueblo, pues un pueblito extremeño de ahora menos de 2.000 habitantes. Yo vivía, he vivido siempre en las afueras del pueblo, en el campo. Y nada, bien tranquilito. Sobre todo marcado mucho mi infancia por, por la separación de mis padres y por vivir entre dos familias. Mi familia materna y mi familia paterna. Uh -huh. Me crié con mis abuelos. Y los amigos de toda la vida, de jugar en el pueblo, de... con tu quinta, que éramos todos ahí. Y bien.
0: Bien, una infancia estupenda y más o menos, ¿no? Y, y feliz. Y vas creciendo, y vas creciendo. Te empiezan a gustar los retos, porque incluso participas en la primera Olimpiada de Biología en el 2007. Uh -huh. Interesante. Y ahí ya despuntabas ya y venga, retos.
1: Sí, bueno, era... Nos lo... Nos lo ofrecieron en el instituto, nos presentamos ahí en la fase autonómica que había y me llama, bueno, al día siguiente el profesor me dice que quedé tercero y que estoy clasificado para la fase nacional, que fuimos a Canarias.
0: ¿A Canarias?
1: Nada más y nada menos.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, ¿qué tal la cantante Bebe?
1: Es maravillosa. ¿Te gusta, a mí, verdad? A mí me encanta. Y la maternidad la ha sentado estupendamente. ¿Sí, no? Sí. Me encanta su último disco. Lo he ido a ver ya un par de veces en directo y emocionante. En los dos conciertos me emocioné.
0: Genial. ¿Qué recuerdo? Un recuerdo que tengas de la infancia. Así, cuando piensas en, en tu niñez, que se hace nada, ya hemos dicho. Pero bueno, un, un recuerdo de, de Fran.
1: Pues me veo jugando en mi casa, en campo, Sobre todo con, con las cabañas en los árboles, con, con los animales del huerto, con mi familia, no sé. Ese uh -huh. es un recuerdo así como muy... Muy... Sí. Muy... Tengo muchos, tengo muchos, te podría bueno, contar hombre, muchos. Pues
0: tú los que tú quieras contarnos y aquí ya sabes que esto es entre tú y yo, nadie lo escucha luego. Nadie. Es mentira lo que te he dicho. Son, lo, son los padres luego. <ríe> bueno, y de ahí vamos a pasar a la adolescencia. Uh -huh. Y la adolescencia, pues evidentemente, despunta el deseo sexual, empezamos a, a ver que a lo mejor hay algo que se sale fuera de la norma establecida. Uh -huh. ¿Qué tal fue?
1: Pues fue un proceso muy intuitivo, la verdad, porque eh, yo recuerdo que sí que notaba esa atracción hacia los chicos y, de hecho, cuando lo típico que vienen los forasteros al pueblo en verano, hubo un chico suizo que venía y nos contaba sus experiencias, que eso para un chico de pueblo pues era como... Eh, pero ¿cómo haces esto? Estas cosas que nosotros ni imaginamos. Entonces eso a mí me atraía mucho y e incluso yo me declaré y era, yo no sé qué edad tendría, pero 12 años. Y la verdad es que me dijo que no y tan amigos, la verdad. Pero sobre todo sí que al principio pues estuvo un poco marcada por esa frustración de querer encontrar novia y no tener novia. No sabía muy bien, era el eterno mejor amigo de todas. Entonces, pues nada, digo, pues sí, pues muy amigo de todas y aquí mmm, comiéndome los mocos. <risa> y ya, bueno, pues adolescencia ya a partir de los 14, 15 años sí que ya todo empezó a...
0: Ajá. Ahí a... ¿Clarificarse? Un poquito, sí. Sí,
1: no, ahí ya era como un poco evidente. Uh -huh. Y nada, pero... ¿Pero, pero bien? Sí, sí.
0: ¿Se llevó bien? Llevo un momento que lo dices a la familia?
1: Primero se lo conté a, a mi mejor amiga. Uh -huh. Se lo dije en un posi con Boliverde Le puse, soy bisexual. Realmente eh, es que es tan buena persona que tenía tan claro que le dijera lo que le dijera no me iba a rechazar. De hecho, lo primero que ella dijo fue «Qué guay, tengo un amigo con el que hablar de chicos». Y le dije «Pues muy bien». Y luego realmente el cambio vino, sobre todo, con la educadora social del instituto. Que yo le comenté pues, lo que sentía, nos llevábamos muy bien con ella. Y yo le mostré mi situación como que yo era bisexual, que sentía atracción por los chicos, pero que muy poco, que sobre todo uno, que era el que más me gustaba, Naim Thomas, por cierto. Fue sí. el, el boom de, de Operación Triunfo. <risa> y le dije que las chicas para enamorarme y formar una familia y nada, ella me dijo que cuando me citaba yo si al pensar en chicos o en chicas me vio la cara y me dijo piénsatelo y no respondas ahora <risa> <risa> Dice, simplemente que llegará un momento en el que aparte de atraerte eh, pues si te enamoras de esa persona pues realmente te olvidarás de lo otro y así fue, dicho y hecho. La verdad me esclareció mucho ella y me ayudó mucho. Le mando un besazo desde aquí. Gracias, Noelia, porque me quitó mucho prejuicio y, y mucha confusión desde muy prontito, si es que tendría 15 añitos. Entonces, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Genial. Y de ahí, pues bueno, ya terminas el instituto y decides estudiar medicina, ¿no? Uh -huh. Y te vas a Salamanca, ¿por qué Salamanca? Pues teníamos la opción de Badajoz
1: o Salamanca, eh, pero me llamaba más la atención Salamanca como ciudad, siempre es como tiene más, no sé, más fama de ciudad universitaria, entonces nada, pues mi familia no lo dudó, así que allí que me fui, a Salamanca.
0: Uh -huh. Por cierto, hablando de tu familia, ¿qué es eso de que tu madre os habla en femenino? Pues no sé, mi
1: madre pues a los de la casa les, nos llama en femenino porque en plan algo cómico. Mi madre es súper divertida, uh -huh. eh, tiene un sentido del humor genial y, y pues eso, cuando se enfadaba conmigo me decía ¡paca! Oh, y yo le llamo Pepa, que no le gusta nada. Ella ahora es María José y entonces yo le llamo Pepa. Y entonces nada, ahí, ahí empieza todo y llama a todos los miembros de la familia en... Femenino, Dana, Java, Rubena. Y entonces, pues nada, no sé, una muy broma.
0: Muy bien, muy bien. Volvemos a Salamanca. Estás ahí, también te sale la oportunidad de irte de Erasmus. Uh -huh. ¿A dónde?
1: A Estambul. Casi nada. Bebo, bebo. Bebe, bebe. Es que estamos
0: aquí tomando café también.
1: Para despertarme un poco. Pues realmente, a ver, yo no era un estudiante brillante. Uh -huh. a la hora de elegir la, el destino, pues estaban los últimos de, de, la, de la lista y de los destinos que quedaban, el que más me llamaba la atención era Estambul uh -huh. y bueno eh, me alegro tanto porque creo que a día de hoy, bueno, de las posibles opciones que había, el resto eran ciudades europeas puedes pasarte lo mejor o peor sí. pero creo que lo que te ofrece Estambul, con el cambio cultural, de religión y demás, creo que no te lo ofrece ninguna otra ciudad europea. Ah, entonces repetiría sin lugar a dudas. Sí. Me encanta. Hasta ahora es la ciudad más bonita que conozco.
0: Estuviste un año allí, ¿no? Haciendo el, el bueno, Erasmus. Nueve meses. Nueve meses. Uh -huh.
1: Sí, más o menos.
0: ¿Y qué tal, ya no solamente la experiencia de la ciudad, sino la experiencia como futuro médico que, que ibas a hacer. ¿qué tal esa experiencia allí en Estambul? Me refiero porque salimos del ámbito europeo, que vamos a decir que es otra sociedad, otra religión, exactamente. ¿Qué, ¿En qué te ayudó, si te ayudó en, en algo, esa experiencia allí,
1: como eh, profesional? Sí, como profesional, bueno, realmente es una, es una realidad. El Erasmus, a nivel académico, no es el mejor año, es mm. decir... Eso es eh. quien diga lo contrario, a no ser que sean en sitios muy eh, así, miente, desde mi punto de vista. Habrá cada uno, pero realmente creo que el Erasmus te ofrece otro tipo de desarrollo personal, cultural y otro tipo de crecimiento. En cuanto al nivel profesional sí que vi que la figura del médico allí era muy respetada, muy respetada hasta puntos en que tú decías que estudiabas allí y la gente cambiaba totalmente su actitud frente a ti y como que en cierta parte te endiosaba y era como, bueno, ya está, si es que soy una persona normal como tú y es que solamente que estoy estudiando medicina, pero no, no, tú decías medicina y eran ¡guau! ¡Wow! Y la gente te hablaba con una admiración y un respeto, que desde luego aquí en España yo no lo, no lo veo. Uh -huh. Allí me sorprendió. Y luego sí que es cierto que aunque sea un, una beca pública, sí que tienen un convenio la universidad con una universidad privada, entonces pude estar en hospitales que manejaban mucho presupuesto y, y claro eh, algo totalmente diferente porque eran hospitales pues eso que con pacientes que pagaban mucho dinero mm. estudiantes que eh, si mal no recuerdo creo que el, el año de la matrícula eran un, en torno a unos 10.000 mil euros
0: ¿Mal? Uh -huh.
1: Y entonces, que no todo el mundo podía, claro. No, no, desde luego, yo vamos yo desde luego que no, entonces éramos un poco privilegiados. El problema del idioma sí que fue ahí porque se impartían las clases en turco y a nosotros nos hacían una especie de clase particular, el profesor así un poco de aquella manera en inglés, en el inglés que hablamos aquí en España, uh -huh. parecido, va mejorando la cosa pero allí igual.
0: Vamos, pero entonces la experiencia muy, muy positiva, por lo que te veo por tu cara, la verdad se lo transmite también. O sea...
1: Sí, ya digo, profesionalmente, académicamente realmente no lo fue, pero en parte lo sabíamos, ¿no? Uh -huh. Un poco cuando te lanzas esa aventura, sabes que académicamente no, no te van a dar tanto, pero sí a nivel personal el cambio cultural y sobre todo el tema LGTBI, que lo traté mucho, porque uh -huh. como tengo esa vena de de psicólogo, o psiquiatra, llámalo X, me gusta mucho hablar con la gente y lo traté mucho.
0: ¿Por qué lo trataste mucho allí?
1: Pues porque hablaba mucho con la gente con la que yo quedaba y, y me contaban un poco, pues eso, llegué a ver la angustia, la...
0: Estamos hablando de población turca.
1: De población turca, sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, población turca o población inmigrante de Oriente Medio, uh -huh. porque van mucho allí.
0: Sí, que me refiero, no, no estamos hablando de los compañeros del Erasmus, de, no, 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 no estás hablando de la gente que con la que tratabas. Sí, era un
1: rechazo. Yo recuerdo eh, un amigo allí, mmm, después de saber que yo era gay, tardó como cuatro meses en decírmelo él y me preguntó que si él pudiera arrancarse la homosexualidad, que se la arrancaría de cuajo, que si había algún tipo de tratamiento, por favor, que se lo diera, porque él no quería de ninguna de las maneras reconocer eso. Y así un poco en general. Yo, pues, testimonios de que realmente eh, Alá me ha creado así, sabe que yo estoy enfermo, y por eso tengo estas relaciones, porque él acepta y asume que yo estoy enfermo, y que no es voluntad mía. Uh -huh. Y así te podría contar un sinfín de... Bueno, hubo una que fue muy curiosa, que fue con un, un chico búlgaro, me invitó a un... Allí en Estambul tienen por costumbre que en un bloque de edificio, un bloque, pues por planta haya un bar. Y me acuerdo que nos llevaron a este, a este bloque y sí que se veía que el nivel eh, ahí educativo era un poquito... Socioeconómico era un poquito más bajo. Y me acuerdo que para entrar en la puerta era como que había que poner una contraseña o algo y cuando entramos era ahí, me sentí un poco, no sé, me dio la sensación como cuando se escondían los rojos de ahí en la guerra civil, yo decía, madre mía, un poco así. Eh, me dio esa sensación, nunca he tenido esa sensación tan incómoda de decir, ostras, me siento un apestado, me siento alguien realmente que Me tengo que esconder para poder hacer este muy furtivo. Era aquello bof, una sensación horrible.
0: Lamentable. Lamentable. Sí, 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 no me y, gustó nada. y Relativamente no hace tanto tiempo.
1: No, en no, 2011, creo que claro. Ah,
0: no, o sea Claro. Mucho trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer. Queda, queda. Vuelves, terminas la carrera y ya ejerces de. Bueno, ejerces. Haces el MIR, supongo, ¿no? Sí. Exactamente. Y. ¿Apruebas?
1: Apruebo, apruebo.
0: <ríe> Exactamente. Y empiezas a trabajar de, de médico residente, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué tal? Por P fin habías conseguido lo que querías, tu profesión deseada. Muy bien.
1: A ver, realmente el primer choque yo creo que, que se lleva a un residente es comprobar la realidad y que la práctica no tiene nada que ver con la teoría. Y que aplicar la teoría en nuestro ámbito es un poco más difícil porque siempre cada paciente pues, te cambia un poco el diagnóstico y demás. Pero sobre todo estos cuatro años, más que confirmar toda esta parte científica y la parte biológica un poco de la medicina, eh, a mí quedo con el paciente, es decir, con, con el enfermo más que con la enfermedad, es decir, el trato humano, las habilidades de comunicación, uh -huh. eh, es lo que realmente me ha terminado de, de enamorar de mi profesión y, y lo que realmente quiero seguir haciendo, uh -huh. por eso lo de psicología, la atención primaria y todo esto.
0: Más que una especialización en concreto, ¿no?
1: Bueno, yo creo que la medicina de familia es la que más trata con el paciente, es decir, vamos a visitarles a su domicilio, eh, nos cuentan absolutamente todo, eh, incluso tenemos la parte de comunitaria que sí que podemos hacer cosas por la comunidad y demás. Y sí, yo a mí a mí me fascina realmente, me siento un poco como en el pueblo ahí con las abuelinas y a mí me encanta. algo
0: Bien, ya que estamos hablando de medicina, ¿qué tal la medicina la, la, la salud, El, vamos a decir, salud sexual dentro de la población LGBT. Bueno, no vamos a, a ceñirnos solamente a la salud sexual, porque evidentemente también a nivel de psicología también hay cierta problemática que por ser o pertenecer al colectivo LGBT seguramente que padecemos. Es decir, llevamos padeciendo mucha discriminación, llevamos, como tú has dicho, ocultándonos, siendo así, con lo cual eso a la larga también nos influye y demás. ¿Cómo lo ves tú, la salud dentro de la población LGBT?
1: Hombre, eh, es cierto que un poco toda esta cultura al cuerpo sí que hace que haya un poco de obsesión por hábitos saludables. A veces, eh, cuando nos pasamos de la raya, empezamos a adoptar hábitos que ya no son tan saludables y que, bueno pues todo el consumo este de, de anabolizantes y bueno, yo creo que un principal problema hoy en día, ya no solo en la población LGTB uh -huh. sino eh, lo que veo en la población es eh, los trastornos ansiosos-depresivos que hay y más en una ciudad como Madrid que es frenética eh, a mí me me sorprende mucho es decir, es que eh, la gente va totalmente a lo loco, eh, tienen una ansiedad brutal, unos problemas y lo quieren todo solucionar con, con pastillas, mucha gente. Uh -huh. O incluso cosas mmm, no tan evidentes, el colesterol, la gente le explica que tiene que hacer dieta o que tiene que hacer ejercicio y prefieren una pastilla sí. a ponerse manos
0: a la obra. Y me sorprende
1: mucho, la verdad.
0: Con lo cual hay que hacer mucho trabajo también ahí.
1: Hay. hay que hacer mucha educación sanitaria que no compete a nosotros, claro.
0: Exactamente. Y vamos a hablar de la sanidad en España. ¿Qué tal? Tú ¿Qué opinas?
1: Hombre, yo creo que, vamos, se sabe que tenemos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo. Lo que pasa es que se están haciendo muchos excesos y cada vez se invierte menos. Sí que parece o da la sensación y hablo... Desde mi impresión no está en ningún caso pues ahí fundamentada ni nada, pero sí que parece que hay como un desvío de capital de lo público a lo privado, mm. que no es, no se sabe muy bien, pero mm, sí que veo que todo este tema de, de invertir menos, pues las listas de espera y demás, pues sí que la gente está empezando como a, a demandar más la, la privada precisamente por los tiempos de espera. Mm -hmm. El resto de cosas, bueno, sí que creo que falta personal sanitario, que realmente hay mucho paciente por cada profesional. Uh -huh. Y eso, pues bueno, creo que, que le resta calidad a una atención que es muy buena y que es de unos model el modelo a seguir en muchos otros países.
0: Uh -huh. Por descontado, estamos hablando que tú eres visible en el trabajo, evidentemente. Sí. Llevo y, la pulserita. Ella. Exactamente. Y he visto algunas imágenes y vídeos al respecto. Y también colaboras en la campaña Acta Visible en el Trabajo de ahí la pulserita?
1: No, la pulsera la llevo desde que gané el certamen de Mr. Gay. Eso es. La voy a llevar todo este año de reinado. Uh -huh. Y bueno, ya se verá si, si participo en la fase mundial y todo.
0: Habrá que ver. Eso, eso lo hablamos ahora después entonces. Sí. La campaña, o esté sea, visible en el trabajo?
1: La campaña, esté visible en el trabajo? La lanzó Mr. Gay España 2017. Uh -huh. eh, y bueno, a mí siempre yo lo he tratado con mucha naturalidad. Es decir, que no he llevado ninguna bandera, pero tampoco la he ocultado. Uh -huh. Con mis compañeros, eh, siempre pues cuando ha salido algún tema, pues yo explicaba ah, pues mira, me gusta tal, o me gusta quién, o con total naturalidad. Entonces, sí, el, mi entorno laboral lo sabe, y cuando les propuse lo de, lo de hacernos fotos con el cartel, todo el mundo colaboró, incluso cuando fui a... A, a la cocina, aparecieron ahí más personal y bueno, me dijeron, ay, no sé quién es Hey también, quiere hacerse una foto contigo, ahí digo, venga aquí todos, va, alegría y fue muy divertido.
0: Ah, qué bien, contento entonces con la repercusión que está teniendo esa, esa campaña.
1: Sí, la verdad es que... que y te bueno, apoya a
0: la misma, claro.
1: Sí, está bien, ¿Mm? siempre que se dé visibilidad, yo creo que es algo positivo.
0: ¿Colaborar en las causas sociales es algo que te ha venido a raíz del certamen o ya desde antes ya colaborabas? Es decir, ahora eres, evidentemente eres más mediático, con lo cual las campañas evidentemente les favorece. ¿Pero antes también colaborabas en algunas campañas sociales? Yo creo que he sido muy social toda mi vida. Uh -huh. mm, es decir,
1: tanto en mi vida personal como ahora en mi profesión, eh, me he involucrado mucho en toda este, esta causa social yo creo eh, con el certamen y con las redes sociales he visto una ventana para poder potenciarlo uh -huh. entonces sí que ahora soy mucho más visible y más activista un poco en relación a esto uh -huh. antes pues lo hacía más en, en Petit Comité ahí en mi entorno cercano y no tan, tan público como ahora
0: ¿Qué tal el ejercicio físico?
1: Pues estupendo. Ya se ve.
0: <risa> <risa> Menos correr, ¿no? ¿O ya te gusta correr? A mí no, correr no me no gusta. No te gusta nada. No, correr desde sí. cobarde, cobardes, ¿no? Eso que dicen. <risa>
1: sí, eso dicen, pero bueno, a mí no. Es que no... Mmm, me parece muy monótono y me aburre, realmente. Ah. Entonces, cuando voy corriendo, muchas veces digo, ¿pero qué hago aquí? Más de todo lo que me queda... Pff, <risa> eh, esto ya era una vuelta y hasta cuánto corro y empiezo y qué cansado estoy. Me, entonces, no, no me motiva a correr.
0: No. ¿Y qué tal la Aspartan?
1: Fenomenal, eso sí me motiva. Sí,
0: eso te ha cambiado yo... la cara, ¿eh? Sí, sí, De correr a preguntarte por la Spartan te ha cambiado la cara.
1: Es que consigue que eh, me sacrifique la carrera por todo lo que es el tema de obstáculos y suponga un reto. Y la última de 13 kilómetros, que yo 13 kilómetros era impensable pues lo hicimos muy bien. Veíamos la gente eh, literal tirada en el suelo con calambres musculares, sobre todo los gemelos, porque tenían mucha eh, mucho desnivel la prueba y nosotros acabamos en un muy buen puesto. 170 de 2.400.
0: Hostias, muy bien. Uy, he dicho un taco, luego lo corto. No, no. <risa> Digo que muy bien, ¿no?
1: Fenomenal, súper contento.
0: Madre mía, acabaste yendo de barro, hecho polvo, como siempre he visto en las imágenes y demás, pero... Pero bien y contento.
1: Muy contento.
0: Dulces de Barrio, ¿qué es eso?
1: Pues Dulces de Barrio es una serie eh, en formato Instagram que cada capítulo dura un minuto porque es el límite que tiene eh, los vídeos en, en Instagram. Y nada, supongo que a través de Instagram vieron mi perfil, les interesó y contactaron conmigo. Y justo ayer se estrenó el capítulo en el que participé yo, hice el cameo, y muy bien, muy divertido, la verdad.
0: Sí, cuéntanos un poquito sobre la serie, si quieres.
1: Pues se eh, desarrolla en una peluquería, y bueno, ahí hay unos personajes que son fijos, y bueno, pues cada capítulo es así muy divertido, y con cada, cada personaje que llega allí a la peluquería. Y nada, a mí me tocó con Rocco, que encima es de mi edad, y, y me pareció maravillosa. Además, como es andaluza, tiene ese arte andaluz que digo, madre mía, cualquiera te tose a ti, pero en plan bien de que tiene mucho desparpajo. Y fue muy curioso porque, claro, todos son actores, yo... Puedo intentar hacer algo, pero yo no, no soy actor ni me he formado.
0: Pero estás estudiando interpretación, ¿no?
1: He dado alguna clase, pero, pero no, ellos son profesionales, se dedican a ello y saben un montón. Y me yeah. acuerdo cuando empezaban a grabar, ellos se ponían en su papel y yo era así como... Digo, ¿qué hago aquí? Incluso improvisaban y yo digo, pero si eso eso no está en el texto. que, que estáis diciendo? Pero creo que ha quedado muy bien.
0: Qué bien, pues nada, lo veremos. La verdad es que es algo novedoso, una serie en Instagram... Siempre son series en YouTube. Hasta ahora, la verdad es que me sorprendió cuando, cuando lo vi. Es algo novedoso y seguro que, sí. que bueno, seguro que funcionará muy bien.
1: Que miren el capítulo y así le dan visualizaciones.
0: Exactamente. Nada más, pondremos el enlace en, en las notas del, del programa para que todos nuestros y nuestros oyentes lo puedan ver. Fenomenal. Oye, AcroSport, ¿qué es eso? AcroSport, pues
1: creo que puede ser el deporte de mi vida, yo creo. ¿Ah, sí? Empecé en el instituto que mi profesora de Educación Física en segundo de la ESO pues nos presentó el bloque de, de AcroSport y no sabíamos muy bien qué era, de hecho eran como figuras y equilibrio mmm, como en pareja o en grupo y demás y eran muy, muy, muy básicas y nos dijeron que preparáramos una actuación y no sé por qué, tomé la voz cantante, elegí la música, un poco el vestuario, la idea del, de la actuación, de la coreografía y los elementos. Y a partir de ahí me empecé a involucrar, empecé a entrenar más, que llegué a formar un grupo en el pueblo, que actuábamos los veranos en la Plaza de toro Y cuando salió el primer curso de entrenador y juez nacional de gimnasia acrobática aquí en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid... Aquí que me vine, de empalmada de mi primer año de carrera en Salamanca y cuando llegué, claro, para muchos era un mero trámite burocrático porque ya se dedicaban a ello mucho tiempo, pero era la primera promoción y estuve con los mejores acróbatas del panorama nacional, con profesores y entrenadores de campeones mundiales y yo allí diciendo a mi profesora del instituto... Eh, yo, ¿esto qué es? Este deporte yo no lo practicaba. Digo, sí, esto, esto es muy profesional. Digo, nosotros hacíamos otra cosa. Y muy bien, lo retomé aquí en Madrid hace dos años, a uh -huh. través de, de Instagram que vi a, a Oso Project, que hacía ahí... Él subía los vídeos saltando y le pregunté, oye, ¿dónde haces acrobacia? Me dijo y demás... Y ahí que me apunté, llevo dos años retomando otra vez aquello, porque con la carrera tuve que parar.
0: Que pararlo. He visto alguna foto en Instagram, que haces alguna pirueta con él, y, sí. y la verdad es que muy, muy bien.
1: Sí, muy sugerente. Sí, vamos a dejarlo ahí.
0: Fran, ¿eres romántico? Sí. ¿Todavía se lleva Todavía. el romanticismo?
1: Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, si no se llevan, me da igual, yo lo llevo. ¿Sí? Y quien lo compré, pues se lo vendo. Es decir, yo, sí, yo creo que la gente sí. Está la gente muy mal acostumbrada y se creen que por el mero hecho de ser detallista o mostrar afecto, eh, estás mostrando ya un, un compromiso de por vida. Y yo soy muy cariñoso, soy muy afectivo y lo voy a seguir siendo y en todo momento explico que no esto no significa que, que quiera matrimonio uh -huh. y no sé, creo que la gente es cierto que tiene ese miedo a mostrarse a, ese afecto a mí no me asusta y es que como no tenga ese afecto no, no va eso a ningún lado
0: la gente buscamos afecto, buscamos mucho afecto
1: Sí, yo creo que en general la gente busca afecto. Aunque eh.
0: parezca que no, ¿sabes? A lo mejor dentro del ambiente. Vamos a hablar dentro del ambiente.
1: Dentro del ambiente...
0: Sí se busca,
1: yo creo. Además, eh, llega un momento en que ese bucle de, de tan sexual y, y tan primario, ¿no? al final, acaba saturando. Yo creo que la gente realmente tiene un problema de adicción al sexo... que se le suma al problema de adicción a la droga... Eh, y claro, no puede escapar de, de, de ese bucle... entonces no hay cabida para el afecto... pero en el momento que lo ven... realmente es muy reconfortante para este tipo de... para nosotros cuando estamos en esa situación. Uh -huh. Yo creo que sí que es un poco falso... ese, ese perfil tan sumamente fiestero... Que, que solamente busca relaciones sexuales sin ningún tipo de afecto, yo creo que el ser humano es un animal sociable, necesita ese cariño y esa interacción no solamente sexual entonces me estoy poniendo muy técnico yo. No,
0: estamos conociendo a Fran.
1: Pues ese Fran, yo creo que sí, que, que sí, al fin y al cabo en el momento que das cariño, yo todavía no he visto a alguien algunos sí que en el momento que ofreces ese cariño te hagan así se sorprenden, pero porque creen que, que a lo mejor te piensas tú que quieres ahí comprometerte con alguien. Sí, el,
0: y, el anillo ya.
1: Y es que no, que no, que no. Pero, ¿qué pasa? Cuando se lo explicas, realmente se relajan y dicen, "Jova", dice, qué gusto está contigo, me has hecho sentir como si te conociera de toda la vida. Y se queda ahí, que a lo mejor es un encuentro esporádico y se acabó. Pero se sorprenden por eso. Digo, es que porque quedemos una vez no significa que nos tengamos que tratar como objetos y no sé
0: como un pedazo de carne, ¿no?
1: Sí, que también, pero una cosa no quita la otra.
0: Exactamente. Y otra pregunta, ¿depilación sí, depilación no?
1: Pues depilación lo que quiera cada uno. Es que no sé cómo da tanto debate el tema del vello corporal. En mi caso, que bueno, pues mira, cuando me apetece me lo dejo y cuando no me lo quito. Es cierto que a mí sí que me gusta... El punto del vello, pero vamos uh -huh. que también me viene un chico sin, sin vello y me da igual, que es que a mí no me, no me obsesiona tanto. Es cierto que en verano es más sufrido porque con el sudor, y es cierto que huele uno peor, las cosas como son, pero quitando eso si uno es higiénico y se lava bien, no hay problema.
0: O sea que tú te da igual a favor o en contra, pero claro. tú la depilación no. Me da igual, me he
1: depilado y no, es que va a gusto, es que si me canso y digo estoy harto que cuánto pelo qué tal, pues me lo quito. Uh -huh. Es cierto que para el baile o cosas de acrobacia sí que me parece más bonito quizá el cuerpo sin pelo, uh -huh. pero vamos, en cuanto a atracción sexual me es totalmente indiferente, me tiene que atraer la persona y no me va a dejar de atraer por el vello.
0: Por no, exactamente, fenomenal. Pues ahora quiero enseñarte algo. ¡Qué emoción! No, sí, ya lo, lo habrás visto 20 veces. ¡Ay, qué nervios! El, el ah, ganador mira, del vez. Mr. Gay Pride España 2018 Voy como es. Pedro por su casa. Aquí en eh, la puerta debería... de ese, a la una casi cuarto de la madrugada, es Francisco José Alvarado, Mr. Gay Pride. mi abuela. ¿Qué sentiste?
1: Pues la verdad es que el momento más emotivo fue realmente buscar a mi abuela en el público. Es decir, eh, mi abuela llevaba horas gritando porque la gala fue larga y mi abuela llevaba eh, horas ahí saltando y, y estaba súper contenta yo que sentí pues realmente eh, un reconocimiento un poco a, por lo que había apostado porque no me considero un modelo eh, físicamente ni mucho menos entonces bueno yo defendí un poco la naturalidad y como soy aposté por, por el pack completo, no solo un físico y la verdad es que tuvo sus frutos y la verdad es que mucha satisfacción en eso de, de que confiaran en mí y bueno, yo creo que se está viendo que, que estoy cumpliendo con todo lo que quería hacer durante el reinado, que ya llevamos tiempito.
0: Es muy duro el reinado.
1: Que va! Yo creo que cada uno lo afronta como quiere. Es decir, yo porque estoy me estoy implicando, pero uno puede pasar sin pena ni gloria también.
0: Entonces,
1: uh -huh. realmente... Duro, no. A mí es un honor porque por eso me presenté y, que, y ser imagen y representar al colectivo con este tipo de certamen, a mí realmente, pues, un orgullo. Nunca mejor dicho.
0: ¿Y por qué te impliqué? ¿Te estás implicando? Pues
1: yo creo que todo viene a raíz un poco de lo que te he dicho. Siempre he sido muy social. Mira, hay un mito que me fascina, que es el mito de la caverna de Platón, que nunca lo entendí cuando nos lo explicaron en el instituto. Pero. Eso de, de hombres encadenados que veían la sombra de, del fuego reflejada ahí en la pared y que para ellos era esa su realidad y que uno de ellos de repente lo desencadenan y sale fuera y ve otra realidad, pues hay veces que, que yo me veo más en la figura del que le quitan las cadenas y ve eh, otra realidad y vuelve a explicarlo, ¿no? evidentemente no tengo la verdad absoluta ni universal, en muchas cosas soy un ignorante, pero sí que me gusta aprender y en algo que creo que, que sé y que puede ayudar a la gente, pues me gusta mucho pues compartirlo y entonces un poco ha pasado eso con las redes sociales al principio lo hacía en mi día a día con, la, con mi entorno y con las redes sociales sí que he recibido mucho feedback de gente que me ha escrito dándome las gracias o pidiéndome consejo por dar visibilidad, por tratar todo con tanta naturalidad, incluso me han llegado a decir, que has hablado del bello dice, ¿cómo sales en la foto siendo gay con bello y siendo médico? es decir, una serie de cosas que digo, joder, digo, ¿cómo la gente tiene ese tipo de prejuicios y complejos? porque me decía que él esa persona tenía bello y que le discriminaban por tener bello y ser gay porque no es lo, lo, lo más cool, y yo, porque era, era de Estados Unidos. Y yo, pues chico, no sé. Y un poco ha surgido eso con lo de Mr. Gay, pues seguir eh, intentando ayudar a la gente en la medida que pueda y sobre todo aprender, porque ya te digo, yo no sé todo, pero sí lo que creo que puede ayudar, pues lo comparto. Y si alguien me viene con un argumento mejor y digo ah, pues tienes tu razón, pues digo, pues me lo apunto y lo llevo por bandera.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cómo fue el proceso? Eh, no me refiero a la elección, me refiero de un día decides, ay, me voy a presentar a Mr. Gay Cáceres.
1: A ver, yo... O
0: Extremadura, Mr. Gay Extremadura sería o... Era Cáceres, pero Cáceres.
1: esto empezó cuando yo vi el certamen, vi la gala encallado, cuando era encallado, vi a los chicos ahí tal y ya te digo, no sé, me daba el gusanillo, me dice, Nada, me apetecía estar ahí y digo, que me elijan no sé qué. Y ya lo pensé en el, en el World Pride cuando fue el año pasado, uh -huh. estuve a punto, pero tampoco tenía las fotos ni estaba así motivado, pero es cierto que justo el transcurso del año pasado sí que conseguí una sesión de fotos en la que estaba más así, más delgadito y demás... Y mandé el material y rellené la inscripción y me dijeron que, que sí, pero que fuera por Madrid. Porque es donde hacen gala. En Extremadura no hay gala. Mm. Entonces dicen, es mejor que la gala. Digo, ya, pero es que es cierto que yo para eso soy muy, Digo, yo quiero ir por Cáceres, no sé qué. Y dice, ya, ahí no hay gala, pero aquí te conocemos. Y en Madrid sí que es cierto que fue una gala que no nos dio tiempo a presentarnos porque no, no nos hicieron entrevista ni nada. Simplemente mm. fue el desfile. Y ahí quedé tercero. Y bueno, pues el, luego otros compañeros que conocían el certamen y tal, me dijeron, estate tranquilo porque hay veces que hacen repesca de, de todas las galas en función de, de los participantes. Y me llamaron, me dijeron que fuera por Cáceres y, y la verdad es que muy bien. Y ahí fui a España a darlo todo.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y ¿En algún momento te has arrepentido? No. ¿Nunca?
1: ¿De lo de Mr. Gay? De Mr. Gay, sí. No. Uh -huh. ¿En la vida sí? En la vida sí, alguna vez sí.
0: Uh -huh. ¿Y pesa tanto la fama o no?
1: Es que yo tampoco me considero famoso. Dentro, pero...
0: Hombre, dentro del colectivo seguramente sí. A lo mejor fuera es más... extraño pero...
1: Pesa el, la cantidad de información que recibo y que no es tan sencillo responder uh -huh. hay mucha información eh, extremadamente vacía, hay muchos mucho saludos, hay muchos tal que vale, yo lo agradezco pero es imposible responder a todo el mundo, hola qué tal o quiero ser tu amigo o quiero conocerte porque eso es otra cosa, yo valoro mucho la palabra amistad y veo que hoy en día está totalmente desprestigiada la palabra amistad, lo hablaba el otro día con mi con mi amiga y claro yo no entiendo estos amigos que discuten y que de repente han discutido con siete amigos y ya no se hablan y digo pero cómo es posible digo es que mmm, a mí no me cabe en la cabeza puedes tener un, un, una discusión vale sí pero yo no contemplo esto de que de repente te vas a vivir con tu mejor amigo y, y salí a palos porque yo estaba viviendo con mi con amigos y no ha habido ningún problema hombre siempre hay roces de convivencia pero todo creo que prima el, el sentimiento que hay. Entonces, bueno, toda esta gente que de repente me propone por redes sociales ser amigos, primero no tengo tiempo material para los que tengo ya, como para, para ampliar el, un poco el círculo de amigos, pero creo que se trata con mucha banalidad el término amistad. Que yo no tengo... Que no te niego que esa persona pueda ser maravillosa y que pudiera ser mi amigo. Mm. Pero, no sé, es como...
0: Sí, amigos de verdad, de verdad son cuatro.
1: Sí, y realmente eso es lo que pesa. Que es que hay mucha información y no es tan sencillo. Pues, eso. El que mucho abarca, poco aprieta. Estoy en ese momento de, de intentar apretar, pero... Mm,
0: pero poco. Lo que puedo. <risa> ¿Qué es la belleza para Fran?
1: ¿Qué es la belleza...? Mira, pues yo digo siempre dos cosas. Que tengo como dos prototipos de hombre en este caso. Tengo el entrañable, que lo, lo represento con una onomatopeya, en plan, oh, como qué mono, qué tal. Esa persona mmm, consigue transmitirme algo que, que me va a conquistar. Es decir, eh, a lo mejor no llega a nada sexual, pero esa persona consigue llegar a mí y se va a quedar cerca de mí porque me aporta algo que, que a mí me interesa y que me, que me gusta. Y luego está el que yo digo más, eh, con perdón de la expresión, como el, el empotrador o aquel... Mmm, ¡ah! que es más así, que, que es otro tipo. Es una atracción mucho más sexual, pero que como no vaya acompañado de la parte interior, no tiene nada que hacer y es mucho más efímero. La belleza para mí es un poco la combinación de ambas dos. Uh -huh. No tengo un prototipo de belleza física exterior, porque eso se basa en lo que me atrae. Y habrá personas que me atraigan. Sobre todo a mí me atrae mucho la
0: actitud. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué actitud?
1: Pues una actitud, una persona segura, una persona noble, eh, divertida, una persona que sea cariñoso, no sé, un poco esa actitud sí que me, me atrae mucho una persona segura. Que vaya ahí y que a mí, pues eso, me se imponga y que diga, ch, cuidadito, ¿eh? que a este hay que... Uh -huh. Sí, sobre todo eso, que, que, que imponga con su actitud, que sea seguro de sí mismo y, y se acepte tal y como es y lo tenga claro. Como es y todo. Y no pretenda aquí forzar nada ni hacer nada artificial.
0: Eh, ¿En algún momento te has sentido, vamos a decir, acosado? A raíz de... En certamen, y más me refiero al ser una figura dentro del colectivo LGBT, lo que tú has dicho, un, gente que quiere ser amiga tuya, que no sé qué. No, para mí, a ver, es que si digo lo contrario,
1: miento. A mí me encanta que me digan cosas bonitas. Y a mí esto es como que te doren la píldora, pues, ¿qué te voy a decir? Pues si me dices, qué guapo eres, qué tal. Pues maravilla, evidentemente. El acoso no es eso, porque... No, yo lo recibo bien y a mí me gusta. Lo que pasa es que hay veces que eso no es correspondido y entonces, bueno, pues como gracias y ya está. Es decir, pero a mí me han rechazado mucho y no pasa nada.
0: No me lo puedo creer.
1: Pues lo que me rechazan y no pasa nada. Y, y sobre todo es, es el, el acoso es por el volumen de, de mensajes que recibo. Uh -huh. Entonces, bueno, hay veces que ya te digo que tengo que ser un poco más selectivo porque hay mucho mensaje de hola, ¿qué tal? O hay una, una cosa que me repatea. Cuando me dicen, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, ¿pero por qué no me la haces? Digo, tengo que responderte. <risa> me entran a decir, no. <risa> pero que yo no soy así, que yo le diría, sí, pero ¿por qué no la no haces ya? También, es como decir... Ay, Dios mío, ¿de verdad te tengo que responder sí? Digo, si se ve en mi Instagram que soy súper majo. <risa> Pero si eso me repatea. ¿Te puedo hacer una pregunta, digo, ¿Y por qué no la hace? No sé, creo que es ser práctico. Pero bueno, eso yeah. es mi visión.
0: Hablando, ya que has hablado de Instagram y demás, hay una cosa que noté viendo tu, tu perfil, como al principio aparecían más chicas en las fotos y conforme vas avanzando al perfil, hacia más, hacia ahora, como es lógico van apareciendo más chicos en las fotos y menos chicas. Me resultó curioso. Evidentemente es una evolución de tu vida, pero, pero sí que, que ya te digo que me resultó, me resultó curioso eso.
1: Puede ser a lo mejor porque venir a Madrid ha supuesto que mi círculo cercano femenino se haya quedado tanto en el pueblo como en Salamanca. Y a lo mejor por eso, sí que. Claro, mi...
0: porque las primeras fotos son más de, de esa época, de cuando estabas allí, evidentemente, y tal. Claro, yo estaba
1: con mi amiga y estábamos subiendo fotos cada dos por tres, pero ahora ha vuelto a Madrid. Estoy muy contento, va a vivir en la de mi casa a y vais, vais a empezar a ver muchas fotos con chicas.
0: <risa> bueno, hablamos de amigos, pero amigos tienes, seguro. Más, menos como todos, pero te vas a hacer un crucero. ¿O te fuiste a hacer un crucero con tus conocidos? ¿Y eso? Pues todo surgió
1: por un anuncio en internet que decía: viaja eh, ganando dinero o gana dinero viajando. Y claro, siempre he tenido curiosidad. Digo, ¿esto qué es? Y eh, investigué un poquito. Y bueno, al parecer era que si es un club en el que si tú traes a la gente al club, pues consigues pues, viajar gratis o incluso ganar dinero. Se me ocurrió inocentemente lanzar un story en Instagram me ha encantado lo de Inocentemente Inocentemente esto, esto es por un monólogo de Bache que soy su fan eh, me encanta mucho uh -huh. su humor y meto muchas coletillas de ella porque me fascina es que insisto que el sentido del humor es fundamental pues Inocentemente lancé eso y me bueno recibí como 300 mensajes <risa> Hice una primera criba porque, claro, la gente no se creía que era algo real. Recibí muchos mensajes. Yo me iría contigo al fin del mundo. Y yo, vale, sí, digo, pero estamos hablando del crucero. Vamos a centrarnos. <risa> y hice una primera criba. Quedaron 70 aún así. Y luego, pues, fui cerrando y al final conseguimos que cinco personas de Instagram se lanzaran a la aventura y se unieran conmigo a este primer crucero que fue hace nada, fue cuatro días, Barcelona, Marsella y Sabona. Uno de ellos cruzó el charco, vino desde Chile, que yo flipaba. Para y, hacer
0: ese crucero contigo. Para, para hacer el crucero. Si es que despiertas pasiones, Fran.
1: Bueno, soy, soy majo. Yo creo que eso, eso <risa> hace. Eso sí,
0: doy fe de ello.
1: Y luego también vino un chico kurdo de Alemania. Y luego eh, Sevilla. Y los otros dos eran de... De, Valen, de, de Barcelona, allí. vivían en Barcelona, bueno uno de Paraguay pero bueno uh -huh. y fue una experiencia muy buena porque fue personas que totalmente desconocidos ya te digo nos conocimos por redes y creo que estaban en momentos de su vida en los que necesitaban una aventura de ese tipo de, de ponerse una venda en los ojos, lanzarse a la aventura y decir Hala". y fue muy terapéutica, fue muy divertida y la verdad es que fue una gran experiencia
0: Disfrutaste mucho también tú.
1: Disfruté porque para mí es que realmente eh, recibir ese cariño de, de la gente que te sigue en redes sociales y esa admiración y ver que con tan poco, bueno, no tan poco, pero que puedes ayudarles o, 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 o cómo la gente recibe ese cariño y con esa felicidad y la verdad es que para mí es un, un placer poder vivir eso porque... Uh -huh yo encantado, si es que la gente estaba encantada y yo también con eso, era como muy recíproco todo
0: ¿En cuántos calendarios te vamos a ver próximamente? <risa>
1: <risa> no sé, de momento en dos, que yo sepa hicimos dos, uno es para eh, la, eh, recoger fondos para la Fundación Josep Carreras que es la lucha contra la leucemia infantil en este caso ...que está inspirado en la antigua Grecia... ...en Los Dioses... ...el calendario... ...espera, es que es complicado decir... Dodakaeton, creo que se dice... ...2019, tengo dudas con las vocales... ...y luego otro... ...que... ...también parte de lo... ...de lo recaudado va a ir a... ...apoyo positivo... ...y si alguien compra alguno con mi código... ...se lo daré a Imagina Más ...para eh, seguir colaborando con la lucha contra el VIH... Y es un proyecto de guapos y que ahí salimos más ligeritos. Bueno, en la otra también salimos ligeritos de ropa. <risa> y nada, de momento esos dos con fines benéficos.
0: ¿Y qué dios eres en el calendario de Jose Carreras? Ay, que no lo
1: sé. Lo tendría que mirar porque bueno, me lo pasando. dijo, pero no lo sé.
0: Bueno, pero un dios seguro, evidentemente.
1: Sí, es que además mi, mi, mi mes no lo quiere mostrar porque quiere... Que eso sea un poco de enganche para Lógico. que la gente lo compre. Entonces, no me quedó muy claro. Pero no, no era de... O a lo mejor sí, yo es que no sé de mitología griega, que puede ser. <risa> Pero bueno.
0: Me acuerdo cuando antiguamente esos camioneros llevaban los calendarios con las chicas así y tal. Supongo que más de uno va a llevar tu calendario también.
1: <risa> sí, es una idea. Madre mía, los calendarios aquellos. Qué barbaridad. Sí, sí.
0: Y volviendo a Mr. Gay, entonces, eh, unos seis meses ya que llevas, ¿cuáles son los próximos pasos?
1: Los próximos pasos...
0: ¿Has comentado antes de presentarte a continuar con el certamen a nivel mundial?
1: Sí, bueno, eso se confirma creo en febrero el, el participante que va, si va a España o no, y si, va, si iría yo, que en otros años no ha ido el que ha sido mm. elegido en el certamen nacional... Eh, bueno, esto sería en, en Sudáfrica wow. Y la verdad es que, que sí que... Hombre, a mí me haría mucha ilusión Tengo muchas ganas de seguir pues, apostando por todo esto que estoy haciendo Que me lo he apuntado para que se sepa todo lo que estoy haciendo, por favor todo Cuént, lo que he Cuéntanos
0: qué es lo que estás haciendo
1: Pues mira, aparte de todas estas entrevistas que creo que ayudan a dar visibilidad El canal de YouTube en el que estamos subiendo información sobre, sobre, sobre todo, sobre, sobre todo. ¿Qué eh, se llama? Cuéntaselo a la paca. Eso es. Sobre todo salud sexual, aprovechando un poco mi, mi figura de médico, y todo lo de las redes sociales, pues empecé con lo del pregón en mi pueblo en septiembre, que también lo he subido en mi canal de YouTube, se puede ver el pregón ya. Eso ha sido ahora, recientito, ah, vale. recientito. recientito y además conseguí contactar con la Fundación Triángulo que vino a dar un taller de diversidad familiar en el pueblo con los niños maravilloso y de hecho hay una anécdota muy divertida en la que uno de los voluntarios eh, le dice a los niños que él tiene dos mamás y salta una chica hay una niña ya lo sabemos la Virgen María y tu madre <risa> Y fue muy, muy divertido y saltó el otro y dicen, pues entonces tengo tres, pero los niños son así de espontáneos y la verdad es que muy guay. El Gay Day que se celebró en Madrid, con el que, que lo hablaste con Fabri, también sobre diversidad familiar. Estoy colaborando como voluntario en la Fundación EDI, que es un hogar de acogida a personas LGTBI que han sufrido eh, violencia familiar. Uh -huh a mucha gente, sobre todo inmigrante, pero también hay población de, de España. Y bueno, ahí estoy de voluntario, les estoy dando algo de deporte, que es un poco lo que me gusta, porque sí que creo que es un una buena herramienta para la gente que puede estar más deprimida o peor. Sí que el deporte ayuda a liberar ahí... Endorfinas, Endorfinas, es y es una actividad en grupo, creo que va muy bien. Luego participé hace nada en Extremadura, en Badajoz, en el Fan Cine Gay. Uh -huh que me dijeron que fuera a dar una charla sobre la prep profilaxis pre-exposición de VIH estoy también lo que te he dicho ahí pues hablando con myg work lo del tema de mentor que está ahí en el aire grabé con It Gets Better un vídeo que está pendiente de salir a la luz sobre un poco cómo vivir la infancia y la adolescencia siendo gay y cómo todo mejora y he vuelto a los 28 años Siendo el pregonero como el maricón de España, porque es así. Con Cogam también estamos ahí viendo cosas para trabajar el tema de, del estigma eh, del VIH, que van a hacer un evento la semana que viene de colgar en la puerta de Alcalá Inmemoriam, que es un lazo enorme hecho con pequeños lazos.
0: Uh -huh.
1: eh, ahora he estado, que vengo directo, que te he dicho lo de las charlas, en una asociación muy pequeñita que no se conoce, que se llama... Inaequo, que significa igualdad en latín, y son gente que tiene VIH de larga evolución. Creo que el diagnóstico pues, se les hizo hace más de 20 años, que ha sido una charla de dos horas mmm, magnífica. Sí. Con Imagina Más también estamos haciendo, eh, van a lanzar la semana que viene una campaña en la que participaré. Y incluso ya hemos hablado de que vengan a mi centro de salud para dar formación sanitaria sobre aspectos legales de personas transexuales. Mm -hmm. Que el personal sanitario no estamos tan formado en eso. Interesante. En apoyo positivo también estamos hablando sobre el tema de la PrEP y el Chemsex, todo el tema de las drogas, que ese tema me parece súper importante tratar. Y tengo también por ahí pendiente, ya acabo con esto, cojo aire. ¡Ah! con la Fundación 26 de Diciembre que son eh, mayores eh, LGTBI y que es un hogar mmm, pues un centro de día creo, social, que ahora creo que han conseguido eh, financiación pública para hacer una residencia y bueno, estamos ahí pendientes de cómo colaborar con ellos porque como ve eh, tengo que dosificarlo todo porque es muy difícil, pero se está haciendo todo poco a poco.
0: ¿Y te queda tiempo para ti?
1: Sí. <risa> Un poquito, sí. Hay que buscarlo, si no, uno revienta.
0: Ya, ya. No, ya veo que no, no paras y que afortunadamente es muy, Como hemos hablado antes, no solamente es positivo el certamen por la visibilidad, sino por esa ayuda y esa que estás prestando a todas estas diversas a, asociaciones y, y grupos. El tema de la prep y el chancex y demás es algo que también quiero tratar en algún episodio del podcast, así es que también te, te invito en cualquier momento que, que tengas un hueco en tu apretada agenda. Lo buscamos, lo buscamos. Exactamente, y ahí ya sí que, si quieres, ya hablamos más específicamente de lo que es la salud sexual y, y demás, así que nada. Sí,
1: es muy necesario. Tema de adicción, no solo a drogas, sino al sexo y a las aplicaciones móviles y el tema un poco de, pues todo esto de infecciones de transmisión sexual y todos estos trastornos ansiosos-depresivos que van muy ligados el tema de la autoestima, de los afectos, que está muy relacionado todo mm
0: -hmm, Así es, pues lamentablemente Fran, estamos llegando al final del, del episodio bueno. No sé si quieres añadir algo más, que nos hayamos dejado por ahí. No, yo de momento esto se puede quedar en un continuará maravilloso. Exactamente, lo podemos poner luego en tu bicontinue.
1: Exacto. <ríe>
0: Exacto, o sea, que, que bueno. Y antes de terminar, por si acaso alguien todavía no sabe cómo encontrarte en las redes sociales, dinos cómo te pueden encontrar, ¿dónde?
1: Pues en Instagram, FJ barra baja LV, que es Francisco José Alvarado, que mucha gente me lo pregunta, y me llaman Álvaro, no, me llamo Fran, en el canal de YouTube de Cuéntaselo a la Paca, uh -huh. con cada Kilo, y donde más, en el Facebook igual, Francisco José Alvarado, FJLV,
0: y poco más, ya, en, ya está. Y ya está, Twitter el, tienes…
1: Twitter hay uno de eh, Mr. Gay Mr. Gay España. No, no entiendo muy bien Twitter, pero tampoco quiero entenderlo porque mmm, si me cuesta ya tener al día Instagram con todos los mensajes que recibo no yo no puedo asumir tener otra red social ahora como Twitter y darle bombo porque no, no, no tengo tiempo material no, no,
0: no, no. si sí, sí me lo creo eh me lo creo que no tienes tiempo material entonces no es cierto no. que no tienes uh -huh. pero bueno bueno
1: por Instagram me pueden escribir bueno. y de todo
0: <risa> Eh, pondremos los enlaces en las notas del programa para que directamente pinchen y vayan a tu perfil y vean esas estupendas fotos que subes, compartes y demás, tanto tuyas como, como de amigos
1: y de chicas
0: y de chicas, que hay también algunas y como nos has dicho, más va a haber pronto sí. exactamente pues antes de terminar sí que me gustaría terminar con una frase que también buscando la info sobre ti la, la encontré y que dice ¿Las mejores cosas pasan cuando sonreímos o cuando estamos desnudos? En este caso has sonreído mucho, Fran. Te doy las gracias porque ha sido un placer estar aquí contigo, charlar, conocerte más. Así que ha sido una de las mejores cosas que ha ocurrido. Gracias. Fran, como hemos dicho, nos veremos próximamente. Mejor dicho, nos escucharemos, tú y yo nos veremos. Pero nuestros oyentes y nuestras oyentes te escucharán. Y muchas gracias por tu tiempo y gracias. A ti bueno. por venir. <risa> Besos ternura. Chao, nos vemos. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la entrevista? La verdad es que muy bien, un chaval muy, muy majete, muy, muy divertido también y... Y fue, fue fantástico charlar con él. Bueno, un poco de ruido de fondo, pero porque grabamos en una cafetería mientras ahí disfrutábamos de un cafetito, una Coca-Cola, en fin, una serie de cosas. Pero muy bien, muy bien desde aquí dar las gracias a Fran por, por ese tiempo que, que nos dedicó y bueno, espero que haya sido de tu agrado. Y ya sabes que el próximo la próxima puede ser tú. O sea, que si quieres estar aquí, charlamos, nos cuentas tu proyecto, tu idea, lo que sea siempre, ya sabes, referente al mundo de la diversidad. Y bueno, pues sí, hemos llegado al final. Como siempre me paso de la hora, yo no sé lo que hago. Y antes de despedirme sí que quiero recordarte que el próximo sábado... es el día 1 de diciembre, fecha en que conmemoramos la lucha contra el VIH... la lucha contra el SIDA... por lo que habrá innumerables acontecimientos a mí me hubiera gustado hacer una especial pero no ha sido posible por diversas circunstancias pero sí te animo te animo a participar en los diversos actos y, y manifestaciones que pueda haber cerca de tu localidad, cerca de tu ciudad para demostrar eso, que todos todos juntos estamos con las personas que padecen esta enfermedad y que igualmente todos y todas juntos conseguiremos acabar con esta pandemia no lo olvides, el próximo sábado 1 de diciembre. Recuerda que tienes todos los enlaces a los episodios anteriormente publicados en nuestra página web www.mundo.lgbt. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, hacerme alguna sugerencia o lo que consideres oportuno, puedes hacerlo por medio del formulario de contacto de la web o en el correo hola@mundo.lgbt y hacerme llegar temas a tratar, colaboraciones, noticias, lo que se te ocurra relacionado con el movimiento sobre diversidad y que te gustaría que aparecieran aquí. También recordarte que puedes encontrarnos en las plataformas de Apple Podcasts, en iOS, Spreaker, Evo, Spotify, Google Podcasts, en fin, que nos puedes encontrar. Donde tú quieras lo importante. Búscanos y si te gusta, compártelo, porque ya sabes que compartiéndolo... Conseguiremos llegar a más personas y a los que, de una forma o de otra, estos episodios, este podcast, les pueda ayudar. Por tanto, ya sabes, compártelo y distribúyelo entre tus amistades. Y termino con la habitual frase de Harvey Mil. Sin esperanza, las minorías se rinden. ¡Hasta el próximo episodio!